0: So, die Aufzeichnung läuft. Jawohl. Gut, ich muss mir vor allem angewöhnen, dass das Schlimme ist, wenn ich das nachher äh, schneide, ich schneide immer raus, dass ich gut sage. Also wenn ich, ja, <lacht> <lacht> so, nach jeder, ich hasse das, wenn ich das mache, aber ich tue es immer wieder, ja. Ähm, also wenn ich mich mal zwischendrin einfach tierisch aufrege, dann wahrscheinlich einfach nur über mich selbst, weil ich gerade wieder gut gesagt habe. Das ist so sinnlos. Schlimmer wie jedes M.
1: Ich hätte eine irgendwie-Phase. Da kam irgendwie <lacht> immer irgendwie. Irgendwie so. <lacht> ja, ist schlimm.
0: das schlimm. Das ist auch schlimm. Ja, genau. Fühlbar, aber super, sowas wie gut, ja, oder genau, was ich auch eben hm. gesagt habe. Ja, genau. Wieso, wieso genau? Ja. Aber gut, erfüllte Ganz furchtbar.
2: Besser als ständig so.
0: <lacht> so.
1: Aber so zu sagen.
0: So zu sagen. Dann lass uns sozusagen einfach mal beginnen. Ein, zwei, zwei, drei. Drei. Mir virtuell gegenüber sitzen Lars und Janina. Hallo erstmal. Ja, hallo. Hallo. Erstmal so eine ganz allgemeine Frage an euch. Ist der Begriff Nerd heute eurer Meinung nach noch eine Beleidigung
2: oder eher eine Art Wertschätzung? Nach Was? Big Bang Theory, finde ich, ist es keine <lacht> Beleidigung mehr, sondern eher eine Wertschätzung. Ansonsten vorher war man ja so ein bisschen abseits. Also auf den Conventions war das definitiv keine Beleidigung. Und ich finde, seit Big Bang Theory ist es irgendwie massentauglich geworden. Mhm.
1: Also ich trage die Bezeichnung Nerd mit Stolz, schon seit Jahren auch und ähm, Nerd heißt, glaube ich, ja auch grob übersetzt irgendwie Sonderling oder Außenseiter eigentlich übersetzt, aber wenn man sich anguckt, wie groß unsere Nerd-Community geworden ist, auch in den letzten Jahren, Außenseiter sind wir definitiv nicht mehr, was auch sehr schön ist, weil wir alle sehr kreative und kommunikative Menschen sind, die sehr viel Spaß miteinander haben können. Mhm. Ich ich sehe ich,
2: seh
0: ich auch so tatsächlich,
2: ja. Ich finde, wir übernehmen langsam die Überhand. Das ist wieder problematisch. Also wenn wir zu viel Mainstream werden, dann macht das irgendwann keinen Spaß mehr.
0: Es ist ja auch so, also die erfolgreichsten Filme sind Fantasy-Filme, genauso wie Serien oder was weiß ich. Also das ist kein Nischenprodukt mehr. Ne? Mhm. Also das Marvel Cinematic Universe oder Game of Thrones oder was weiß ich, das ist natürlich Hardcore Mainstream. Ähm, das ist gar kein Außenseitertum, wenn man das jetzt gut findet. Dadurch hat sich halt einfach auch, ich glaube, da ein bisschen was getan. Ja, sehe ich auch so. Ähm, Nerds ist ja auch der Titel ähm, deiner Serie, äh, Webserie Nerds for Fame. Lars,
2: worum geht's denn da? Prinzipiell geht es um eine Rollenspielerkomödie. Wir haben eine Familie, wo Papa leidenschaftlicher Rollenspieler ist. Wir haben auch so ein paar in szenen zwischendurch. Und dummerweise ist er alleinerziehender Vater und seine Töchter teilen diese Leidenschaft nicht ganz. Und eigentlich noch weniger, weil Papa nie Zeit für sie hat und ständig vergisst, sie abzuholen oder sonst irgendwas. Und eigentlich aus dem Familiendrama, was daraus entsteht, dass Papa die ganze Zeit nerdig Rollenspiele spielt am Spieltisch.
0: Wie kamst du auf diese Idee? Also Wie kam es überhaupt zu dieser Serie?
2: Eigentlich kam es so dazu, dass ich etwas frustriert zu Hause saß, weil ein anderes Filmprojekt mit der Finanzierung nicht funktioniert hat und ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt irgendetwas drehen. Und dann habe ich ein wenig geschmollt und dachte mir, alles klar, dann drehen wir halt, halt irgendetwas, was wir hier in der Wohnung drehen können, weil das kostet nicht so viel. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, ich möchte aber eigentlich so in diesem Fantasy-Jargon bleiben irgendwie. Und wenn ich die jetzt an den Spieltisch sitze und einfach spielen lasse, dann ist die größte Action, die ich habe, dass sie sich gegenseitig mit Würfeln bewerfen, wenn sie fluchen. Und dann kam halt die Geschichte mit diesem Familiendrama mit den beiden Töchtern dazu. Und dann, okay, treiben wir es auf die Spitze, eine reicht nicht. Dann hatte ich zwei Töchter da sitzen, dachte ich mir, noch eine Mutter dazu, ach, weißt du was, noch eine Mutter dazu ist blöd, dann hast du wieder eine Schauspielerin mehr hier, die du irgendwie unterbringen musst, reicht. Und daraus ist das Ganze dann entstanden. Mit den Rollenspielerkollegen hatte ich weniger Probleme, weil ich mehr Jungs irgendwie keine Idee mitspielen wollten Und dann, ja, so ist das Ganze entstanden. Und ganz viele Sachen sind halt direkt vom Spieltisch in diese Serie rein. Und deswegen passt das mit diesem Nerdig eigentlich auch ganz schön.
0: Also das heißt, wie hast du das jetzt finanziert? Oder wie ist diese Produktion entstanden letztlich?
2: Sparkasse, <lacht>
0: ähm,
2: <lacht> ja, nein, eigentlich äh, die Idee war, ich habe eine schöne Kalkulation geschrieben mit 10.000 und dachte mir so, ja, komm, ein bisschen Fördergelder und habe dann tatsächlich 3.000 Euro vom Filmbüro Bremen bekommen, ganz vielen Dank dorthin, habe dann vom Kultursenatorium nochmal 4.000 bekommen, habe also tatsächlich Fördergelder bekommen, Kalkulation geschrieben, 7.000 Euro gefördert, 3.000, komm, kurz sie vom Konto, passt. Hat natürlich nicht funktioniert. Kalkulation kann ich nicht. Kalkulation können die in Hollywood nicht. Das kann <lacht> niemand. Die, die in Berlin versucht also haben, Flughafen zu bauen oder so, können das auch nicht. Ist also teurer geworden. Also alles klar hinterher, um die Leute zu bezahlen, mal eben ab zur Sparkasse. Und ich bräuchte da mal Geld. Mein Konto ist im Minus. Ja, wie viel wollen sie denn haben? Deswegen Sparkasse. <lacht> okay,
0: und gibt es da jetzt einen Ausversungsplan? Also, also das Ding gibt es bei Amazon Prime.
2: Da bekommst du theoretisch Geld. Das hast du schön ausgedrückt, theoretisch. Ne? Also, ja, Prime ich habe auch schon erfahrungen mitgemacht. Genau, aber erzähl mal deine Erfahrung. Meine Erfahrung ist halt einfach, so Prime hat die Angewohnheit, sehr schlecht zu bezahlen. Es müssten halt einfach viel, viel, viel mehr Leute gucken. Also schaut da rein, damit sich das irgendwann lohnt. Aber das glaube ich eigentlich nicht, weil wir haben 92 Minuten Spielzeit insgesamt was ja für so ein Indie-Film-Projekt schon richtig, richtig geil ist. Ich kenne viele Leute, die irgendwie einen Kurzfilm von 10 oder 15 Minuten auf die Beine stellen, aber dass man wirklich Indie-Filmmäßig 90 Minuten dahin blättert. Wir hatten 19 Drehtage, das ist wirklich schon eine Ausnahme. So Und dann äh, mit diesen 92 Minuten, wenn sich das jemand ganz anguckt, bekomme ich bei Amazon Prime, glaube ich, zwei Cent. Bis man dann Kosten von um die 30.000 Euro wieder drin hat, dauert. Das könnt ihr jetzt ausrechnen, wie viele Leute es gucken müssten. Ähm, so bekannt sind finde ich Und da Amazon das dann auch nicht anzeigt als, hey, guck mal, was wir hier Neues haben in den Top 100 oder keine Ahnung was, sondern man das immer suchen muss, äh, ist es ganz, ganz schwer, dass man das an Leute ranträgt, die das nicht kennen und dann gucken. Das ist so das Problem. Mhm.
0: Das war jetzt aber auch nicht wirklich der Grund, warum du das gemacht hast. Das ist schon auch einfach Leidenschaft.
2: Ja, auf jeden Oder? Fall. Ja, Leidenschaft. Also angefixt von Kamera und äh, Film machen und ich erzähle einfach gerne Geschichten und ich schreibe ja auch Bücher, Fantasy-Bücher und ich erzähle gerne Geschichten und denke auch schon wieder an ein neuen Projekt drin. Also klar, ich ja. hätte es toll gefunden, wenn sich das irgendwie refinanziert hätte und da was rumgekommen wäre, dann hätte man auch vielleicht einfach nochmal eine zweite Staffel hinterherlegen können, aber vom Prinzip her, ja, ich habe einfach Spaß daran, äh, Geschichten zu erzählen und dann ist das ganz geil. Und es ist halt auch geil mit diesem riesigen Nerds for Fame Plakat, was ja echt toll geworden ist, äh, mit diesem, Papa, spielst du schon wieder? Werd endlich erwachsen. <lacht> also dieses Ding mit auf die Convention zu nehmen und da aufzuhängen. So. Äh, ich habe selbst jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist das her? Seit fünf Jahren haben wir das oder so. Mhm. Äh, habe ich noch immer Leute, die einfach da stehen bleiben, sich da hinstellen und dieses Ding fotografieren. Und dann sitze ich da vorne und sage, Hey, wir haben das auch auf einer Tasse. Das ist übrigens Fernsehserie. Wie? Was ist das? Und dann kaufen noch so eine Tasse und so eine DVD. Und ja gut, die DVDs verkaufen sich doch ein Tick besser als die Tassen. Aber ich habe auch Conventions, wo da tatsächlich die Tassen mit diesem Motiv drauf besser weggehen. Danke an Janina, die es gezeichnet hat.
1: <lacht> ja, bitte genau, schön. Das,
0: das wäre jetzt schon mal eine Frage gewesen. Das heißt, das war eure erste Zusammenarbeit
1: auch? Nee, wir hatten vorher schon welche. Lass ist ja auch ein Romanautor. Und ich habe ihn dann auf der Dreieichcon, was war 2012 oder 2013? Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, so Glaub einige Jahre 12, vor.
2: Aber das war nicht die hm. Dreieich, das war die Ratschon nee, damals noch hm. in Una. Stimmt, da gab es die du ja Du hast auch. mich auf einer Lesung gehört und meinte, jetzt ja, kommt genau. dir mal ein gescheites Cover. Und da ist die Zusammenarbeit
1: entstanden. Ganz genau. Mit äh, hm. Schafriane, der perguss
0: Mhm. Genau, weil ähm, dieses Nerds for Fame ist ja, ähm, jetzt habe ich genau gesagt, habe das gemerkt, das hat mich komplett. So jetzt schlimm
2: ausgemacht. war das jetzt gar nicht. Das, ich fand das, das auch nicht sagen. so schlimm. Muss so wie beim Gitarre spielen machen, wenn du ja, ja. Schon den falschen Knut triffst. Musst du genau, planen, einfach, du
0: einfach weitererzählen, ne? Aber jetzt mhm. habe ich es so vorher schon so angeteasert, deswegen wollte ich jetzt nochmal drauf rumreiten. Okay, vergiss es. Also, richtig Fantasy ist ja Nerds for Fame nicht. Ähm, das ist ja eher sowas wie Big Bang Theory oder sowas. Also, es geht um Nerds, beziehungsweise um einen nerdigen Papa. Genau. Ähm, das, was du aber schreibst, oder wo du dann auch die Illustrationen dazu gemacht hast, das Cover gemacht mhm. hast, äh, wie auch immer, ähm, das ist ja wirklich Fantasy, ne? Was ja. sind das für Projekte?
2: Also ich habe die perlmann die wir gerade schon gehört haben, das ist, ja, drei Bücher sind das, und es ist wirklich High Fantasy. Mhm. Es geht um eine Magierin, die eine große Gefahr entdeckt und wie das so ist. Ich gehe zu meiner Gilde und sag Bescheid, hey, wir haben da ein Problem. Und die Gilde glaubt ihr nicht und sie macht sich alleine auf den Weg, das Ganze zu bekämpfen. Und dummerweise steht sie dann irgendwann nicht mehr auf der einen Seite gegen die andere Seite, sondern in so einem Krieg, den sie da hervorruft, mittendrin und das als Magierin und mit ganz viel Magie. Und im zweiten Teil hat sie dann irgendwann noch eine Tochter und die lernt dann auch zaubern und ist da drin involviert. Und es geht also um ganz viel Magiekampf, Gut gegen Böse, wobei diese Fronten Gut und Böse halt immer mehr verschwimmen gegen Ende des Buches. Am Anfang ist das ganz klar, das sind die Bösen, das sind die Guten und ähm, ja, es verschwimmt so ein bisschen und... Ja, das heißt, und um die Seele des Drachen, also Schafrian und um die Seele des Drachen. Und irgendwann kommt am Ende dann auch mal ein Drache vor. Und das war ganz toll, Janinas Gesicht, als ich ihr sagte, ich brauche einen Drachen <lacht> auf dem Cover.
1: Drachen sind toll. <lacht>
0: <lacht> genau, ähm, dieses äh, Kinder der Schatten, glaube ich, hast du auch noch geschrieben.
2: Das habe ich das, auch noch
0: geschrieben. Das sieht man ja bei Nerds for Fame sogar mal kurz. Ne? Da hast du irgendwie dein eigenes Buch geplagt.
2: Ja, das hört man sogar ganz kurz, wie Papa eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest. Ach, das ist auch da. Ja, das mhm. das ist Sehr gut. Blutig, also da sind wir dann nicht mehr im High-Fantasy-Bereich, wobei mhm. der Schafferianer roman eigentlich ganz lieb erzählt ist und nicht so viele mega blutige Stellen hat, aber so ein paar einzelne hat er auch. Und Kinder der Schatten ist tatsächlich ein Vampirroman oder mittlerweile sind es zwei. Kinder der Schatten Frischfleisch ist das erste. Das zweite ist dann Kinder der Schatten Unsterblich und das ist ein bitterböser Vampirroman. Böse nicht im Sinne von die können nicht lustig sein, aber es sind halt Raubtiere und so verhalten sie sich. Und das würde ich dann auch unter 18 eigentlich nicht wirklich empfehlen. Und ähm, wo du gerade sagtest bei Nerds of Fame, Papa, der Rollenspieler, macht natürlich folgendes: Das ab 18 ein Buch nehmen, der kleinen Tochter vorlesen und die freut sich natürlich ähm, mhm. und nimmt das dann mit in die Schule so nach dem Motto diese Geschichten, um sie dort zu erzählen. Und es gibt wieder Stress. Das ist mir auch nicht freiwillig eingefallen, im Übrigen. Ähm, aber ansonsten, ja, Kinder der Schatten ist halt ein Vampir-Roman. Ist so ein bisschen ans Vampire-Universum angelegt, zumindest am Anfang. Nein, am Anfang ist falsch. Nein, es ist so ein bisschen das angelegt, also an dieses Raubtierhafte, das Instinkt zwischendurch durchkommen, dass Vampire anders wahrnehmen. Der Charakter nimmt, ihn, nimmt einen eigentlich mit da rein, dass dort Intrigen spielen und... Ähm, ja, es ist recht actiongeladen, es ist recht schnell erzählt und es ist halt einfach blutig.
0: Und wenn man dazu jetzt so ein Cover gestaltet, heißt das, Janina, du liest dir das auch vorher das Buch durch oder ist das ein Gespräch, einfach nur worum soll es gehen oder wie, wie, wie geht man da vor?
1: Das war ja ein Gespräch, worum geht es in dem Buch, was sind die Hauptcharaktere, natürlich auch die Wünsche, deren eben Lars hatte, was auf dem Cover sein soll. Äh, in beiden Fällen sind es eben dann Darstellungen von äh, den Hauptcharakteren aus den Roman. Mhm. Die sind allerdings weniger illustriert, sondern mit Fotos zusammengestellt, dann eben auch per Photoshop und InDesign und anderen Adobe-Programmen. Ähm, und eben auch nochmal stark nachbearbeitet, dass dann eben man auch wirklich der Vampir aussieht. Ähm, Wow, und dann die größte Frage ist dann immer noch, was hinten an Klappentext drauf soll, damit es auch wirklich spannend dann nochmal ist, wenn das Cover mhm. schon gefangen hat, dass der Klappentext dann eben auch nochmal an die Leser fängt.
0: Okay, also das heißt, das gab es aber schon, das ist quasi erst nach dem Roman entstanden oder nicht währenddessen. Das ist nicht wie Filmmusik, die man vielleicht schon anfängt zu komponieren, während man noch dreht.
1: Das ist unterschiedlich. Also ich glaube, Lars hatte die Romane schon fertig, als er mich beauftragt hat, oder? Also
2: du kannst mich gerne korrigieren, falls
1: das anders gewesen ist. Ja,
2: fertig hm? ist immer so relativ. Fertig sind sie, wenn sie im Druck sind. Also ähm, ich hatte die Geschichte fertig geschrieben, aber dann ist so der Schritt, dass ich in dem Moment, wo ich weiß, wie viele Seiten ich habe, gehe ich hin und sage ja Nina Bescheid, hey, ich brauche da ein Cover weil ich mir immer unnötig selber Zeitdruck mache normalerweise ja. an diesen Stellen. Ich habe ja keinen Verlag, der mir im Nacken sitzt. Ich entscheide ja selber. Aber dann habe ich irgendwo so eine Convention und da möchte ich dann das fertige Buch mit hinnehmen, ja. weil die Lesung ist schon gebucht und dann ähm, möchte ich es halt bis dahin fertig haben. Und dann sieht es so aus, wenn ich den Roman fertig habe und den einmal grob gelayoutet habe, dass ich weiß, wie viele Seiten ich habe. Dann weiß ich auch, wie dick der Buchrücken ist und dann gebe ich das eigentlich in Auftrag, weil ich ja weiß, dass Janina auch an anderen Sachen arbeitet und äh, vielleicht nicht immer direkt Zeit dafür hat, äh, um da auch so ein bisschen Luft zu schaffen. Und in der Zeit sitze ich hier halt noch und bekomme die Sachen aus dem Lektorat zurück und äh, füge dann die veränderten Sachen aus dem Lektorat ein und dann passt das Ganze. Mhm. Ähm, Nochmal zum Schreiben überhaupt.
0: Also wie schreibst du? Hast du da einen Ablauf oder sowas?
2: Das ist eine sehr tolle Frage. Ich habe mittlerweile, äh, ich kann das vielleicht mit dem drehbuch schreiben so ein bisschen vergleichen, ich habe mhm. mittlerweile Seminar mitgemacht, drehbuch schreiben was auch eins zu eins für diese Storys hingeht und es gibt da tatsächlich eine Methodik, wie man sowas machen kann. Methodik, man hat erstmal eine Grundidee, also so im Einsatz quasi die ganze Geschichte, was soll erzählen. Dann untergliedert man das schön in die einzelnen Kapitel, schreibt quasi so ein Exposé, was man hinterher auch für den Verlag normalerweise braucht und dann fängt man an, ein, die einzelnen Kapitel zu schreiben, wieder mit so einer schönen Logline drüber und dann fängt man an, ich die Kapitel zu schreiben. Mhm. So wird es professionell gemacht und ähm, ich gehe den anderen Weg, ich schreibe es so, wie es mir einfällt. Das heißt, ich sitze da und habe eine Idee und schreibe sie auf. Und dann ist es so wie im Rollenspieler sonst auch, dann habe ich Charaktere, die fangen an zu handeln und es passiert einfach. Und ja, ich habe die Lockline, ich weiß grob, wo ich hin will... Und ich gehe zwischendurch tatsächlich darauf zu, dass ich sage, hey, ich möchte dahin, ich muss jetzt noch Kapitel machen, wo das und das passiert. Das habe ich schon, aber ich gehöre zu den Leuten, die da sehr kreativ arbeiten und ich schreibe mir das nicht unbedingt vorher auf, diese ganzen Locklines, sondern ich habe im Kopf den Fahrplan, den roten Faden, wo es hingehen soll und dann schreibe ich, wie es mir einfällt. Und mein letztes Ding, dieses Drehbuch für die elfen -WG, habe ich tatsächlich angefangen zu schreiben, als ich im Auto saß, auf der Autobahn. Also jetzt nicht mit Handy, um Gottes Willen, das darf man nicht. Aber es äh, <lacht> verbietet mir ja keiner, sich da so einen, so einen DIN A4-Block äh, auf den Schoß zu legen und da irgendwelche Notizen zu machen. Ich habe in der Uni gelernt, nach vorne zu gucken, äh, zu dem Prof, der dort vorträgt und ohne zu gucken, irgendwo auf dem Papier zu schreiben. Und das kann man wunderbar dort auch machen. Und wenn die Not ganz groß wird, fahre ich dann raus und schreibe irgendwelche Sachen auf, wenn ich dann, wenn mir dann schon Dialog auffällt, einfällt, wollte ich sagen, Entschuldigung. Und das ist so, wie es mir gerade einfällt. Und wenn ich gerade eine springende Idee habe, äh, wo so eine Story raus entsteht, dann entsteht die und dann muss die auch sofort raus und, ähm, dann brauche ich immer irgendwas, wo ich dann nicht arbeiten bin und meine Gehirnkapazität gebunden bin, ist, sondern brauche ich so eine stupide Tätigkeit. Das kann eine Gartenarbeit sein, das kann hier aufräumen oder wischen sein oder das kann auch ganz toll Autofahren sein. Da mache ich auch die Musik aus und dann fließen einfach die Gedanken und dann ist die Story da. Und wenn ich dann abends im Hotel sitze, dann nehme ich diese Notizen und packe die da rein. Und dann ist die Story da. Und wenn einmal so ein Ansatz da ist, so Ideen da sind, dann kann man da auch einfach dran weiterschreiben. Dann erzählt sich das mehr oder weniger so ein bisschen von alleine. Und das macht das Ganze dann eigentlich auch aus. Dann macht das auch Spaß und dann ist das kreativ. Und da sind ganz viele Sachen drin, die eigentlich freiwillig einfallen, egal in welchem Buch. Also in den Schafriane und die Seltes Drachen, in der Geschichte sind Sachen aus dem Rollenspiel reingeflossen, die man am Spieltisch erlebt hat. Genauso wie in diesem Vampirroman zumindest im ersten, der zweite. Die Sachen habe ich dann nicht mehr vom Spieltisch, sondern dann ist einmal die Idee da für die Geschichte und dann spinnt man das weiter. Und äh, auch in der Elfen-WG, die Eingangsszene ist eine ganz tolle Szene, wo die Elfen da sitzen und Fernsehen gucken und dann hört man eine Mücke. Und die eine Elfe klatscht der anderen voll eine, weil sie versucht, diese Mücke zu schlagen. Und dann, äh, hey, dann da war eine Mücke. Und hast du sie erwischt. Ja klar, aber danach ist sie weitergeflogen. So, und äh, das Ding habe ich eins zu eins so erlebt. Nicht abends vom Fernseher, aber ich stehe da vorne, ähm, ich kann sagen, das ist aus der Schule vor so einer Klasse. Ich stehe da vorne, kleine Klasse, Biokurs, Oberstufe. Sehe, wie eine Schülerin da ein voll eine Pfeffert. Es knallt richtig und also, oh, und die Schülerin beschwert sich zurecht und. Da kommt genau das, da war eine Mücke. Und hast du sie erwischt? Ja, aber danach ist sie weitergeflogen. Es mhm. sind also Sachen eins zu eins aus dem Leben rausgegriffen, die dann da reinkommen und wo letztendlich auch Ideen entstehen bei denen, was man so erlebt. Und das macht das Ganze dann so schön, dass es so nah am Leben dran ist, auch wenn Elfen-WG wieder eine Fantasy-Geschichte ist. Zumindest wir nehmen Fantasy-Elfen und werfen sie in so eine amerikanische College-Umgebung mit all den Problemen, die in der WG dort entstehen und mit Zaubern und allem drum und dran. Aber dadurch, dass man halt so Situationen aus dem Alltag nimmt und da reinwirft, macht es das halt so nahbar für den Leser oder Zuschauer letztendlich hinterher. Das macht das Ganze, ich denke, so greifbar und eigentlich so toll.
0: Also Elfen WG ist ja jetzt euer neues Projekt, was ihr gemeinsam macht, wo ihr noch ein bisschen mehr miteinander zu tun haben mhm. werdet wahrscheinlich wie in den Projekten davor. Erzählt mir doch mal, was da genau passiert, was da jetzt der Plan ist.
2: Ja, ich habe das Ganze geschrieben als Drehbuch und hing dann da. Und da drehen ist wieder teuer und was machst du? Und hatte irgendwann so die Idee, boah, eigentlich wäre das geil als Comic. Und dann dachte ich mir, dann gehe ich zur Zeichnerin meines Vertrauens und äh, an der Stelle haben wir jetzt angefangen, deutlich mehr zusammenzuarbeiten, weil ich habe zwar so ein Drehbuch, so eine Story, aber zeichnen kann ich nun wirklich nicht und ähm, das ist eine deutlich intensivere Arbeit als, hey, ich brauche ein Cover. Und ähm, was da ein bisschen ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Wie viel Arbeit so ein Comic ist oder was da abgeht, kann Janina einfach mal erzählen und dann kann ich vielleicht gleich zwischendurch noch mal so ein paar Anekdoten, die daraus im Filmbereich bis mittlerweile entstanden sind, erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also wir hatten ja schon das schöne fertige Skript von Lars. Ähm, das entspricht auch ungefähr dem, womit sehr viele Comicbuchautoren arbeiten, wenn sie mit dem Autor zusammenarbeiten, ist das Praktische. Also ich hatte jetzt keinen Roman vor mir, wo ich dann die Szenen auseinanderschnibbeln musste. Ich hatte eben richtig schön die anstellenden Dialoge. Ich hatte auch teilweise Beschreibungen, was die Charaktere machen. Das musste dann eben nur auf die Seiten entsprechend aufgeteilt werden. Ich bin da folgendermaßen vorgegangen. Ich habe erst ein sogenanntes Storyboard gemacht. Beim Storyboard legt man eben das Paneling fest. Also Panels sind diese schönen kleinen Fensterchen dann eben im Comic. Ähm, dass sie eben dann vernünftig lesbar auch sind. Man zeichnet dann grob, wirklich ganz grob, teilweise wirklich nur als Strichmännchen erstmal die Charaktere ein, wo die dann eben stehen, ob im Vordergrund, äh, im Hintergrund, ähm, wo die Sprechblasen hinkommen. Danach geht es dann weiter mit der Skizze, wo ja schon alles genauer ausgearbeitet wird. Dann kommt das Lineart, also das Tuschen, wo dann eben die ganzen Linien und das Schwärzen kommt und dann zuletzt dann eben noch die Farbe. Und eben der Text auch für die Sprechblasen. Ähm, ich habe, wie gesagt, das Storyboard komplett fertig gemacht. Und es wird ein 63-Seiten-starker Comic. Mit noch ein paar Bonusseiten, wo man eben dann auch Skizzen sieht zu so den einzelnen Charakteren. Die sind natürlich auch noch vorher entstanden. Ähm, und ja, also wird ein schöner, netter, kleiner Wälzer. Vom Stil her hatten wir uns überlegt, weil die ElfenwG schon sehr selbstironisch ist eben auch. Ähm, dass wir eben dieses ja, traumhafte von den Elfen etwas auffangen und einen sehr Disney-esken Stil verwenden. Also die sind sehr niedlich gehalten, die Charaktere. Vor allem der Hauptcharakter Wölkchen, die hat so richtig schöne, große, blaue Augen, wallendes, blondes Haar mit einer kleinen Krause eben auch. Ähm, Feria, ihre Freundin, die ist so ein bisschen katzenartiger vom Aussehen her. Die hat halt langes schwarzes Haar und so, ja, so katzenhafte Augen. Also so ein bisschen dreieckiger sozusagen. Ähm, also es spiegelt die Persönlichkeiten der Charaktere sehr gut wider und es ist halt, ja, irgendwo herrlich merkwürdig, wenn solche niedlichen Disney-artigen Charaktere auf einmal diese, auf diese sehr, ja, realistische College-Welt irgendwo noch treffen. Also, dass man eben wirklich dann Probleme mit Alkohol oder mit Liebesbeziehungen und allem Möglichen dann eben auch hat. Mhm.
0: Wie läuft da jetzt die Zusammenarbeit? Also ja, Lars hat das Skript quasi geschrieben, also ein Drehbuch im Prinzip geschrieben, mhm. was jetzt deine Vorlage ist für die Comic-Adaption quasi davon. Genau. Wie soll das Ganze dann im fertigen Ding aussehen? Also was soll das sein? Also wie, wie konsumiere ich das nachher?
2: Ja, am besten du bestellst das Comic bei uns. Äh, ja. Bei mir. Also ich werde das genauso wie die Bücher auch drucken, ähm, mhm. Ich habe es jetzt von der Preisrechnung so kalkuliert, dass ich es tatsächlich bei, wir haben es gerade schon angesprochen, bei so einem großen Technikhersteller, der schlecht bezahlt, ähm, <lacht> einstellen können, äh, dass man es tatsächlich im Internet äh, auch wirklich bei dem Dienstleister seines Vertrauens kaufen kann als Schriftstück. Und mhm. ansonsten halt auf den Conventions. Eine Besonderheit haben wir noch da drin. Die Besonderheit wird sein, dass es auf Deutsch und auf Englisch erhältlich sein wird. Mhm. Weil wir mit dem Filmprojekt halt auch international unterwegs sind und ich hab eng wir drehen auf Englisch und ich habe englischsprachige Schauspielerinnen mit dabei, die sprechen auch überhaupt kein Deutsch. Wir werden es hinterher ins Deutsche synchronisieren im Filmbereich, aber wir sind da halt auch bilingual unterwegs, weil ich halt einfach nicht nur den deutschen Markt abgreifen will, sondern darüber hinaus will. Und das hat so zwei Ursachen. Die eine Sache ist, ich fand das bei LuxCon immer so ein bisschen schade, wenn ich da nur deutsche Sachen liegen hatte. Und alle so, mm, auf Deutsch lesen traue ich mich nicht so ein Buch und weitergehen. Und ähm, ja, das ist so die eine Sache. Ich würde auch gerne nächstes Jahr oder vielleicht übernächstes Jahr, wenn das wieder geht, ich weiß nicht, was Corona macht, aber ich würde halt eigentlich gerne mal in die Niederlande zu einer Con fahren und nach Belgien rüber. Ich würde gerne mal in London eine Comic-Con oder sowas mitnehmen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich nur deutsche Sachen da liegen habe. Und dann ist das eine wunderbare Sache. Bei so einem Comic brauche ich auch nicht den ganzen Kram dazwischen super toll übersetzt haben ins Englische und dann noch einen Übersetzer bezahlen, sondern dann halt einen Übersetzer, den ich hatte, der tatsächlich nur, sich nur um Dialoge gekümmert hat, dass die ordentlich aussehen und dann passt das Ganze und dann ja, dann wird das eine geile Sache und dann Vertrieb, wie gesagt, das geht in Druck und dann kann man das erwerben. Entweder auf der Con oder ich habe so einen netten Online-Shop einhornmarkt.de, da wird man es dann auch bekommen können. Oder halt, ich werde das von den Kosten her so gestalten, dass ich tatsächlich noch einen Euro raushole, wenn das auch ähm, im Internet öffentlich über jemand anders verkauft wird, der sich dann noch schön was reintut. So, Das ist, äh, wie das hinterher aussehen wird und
0: mhm. ähm, aber parallel ja. zum Film quasi. Also, der Film ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern da ist ja auch schon was passiert. Oder wie ist das da?
2: Ja, da passiert gerade ganz viel. Im Moment äh, lasse ich gerade die Verträge für die Schauspieler quer lesen. Ich sitze an der Nähmaschine und nähe fleißig Kostüme. Das ist dann so ein Anekdötchen, was dann aus diesem Comic wieder entstanden ist. So. <lacht> ähm, es ist ein riesen Ach, Also, hat die
0: Jadina auch quasi die Kostüme designt, weil, weil sie die gezeichnet hat, bevor die für den Film überhaupt gemacht worden
2: sind? Genau. Okay. Ja, das genau.
0: schon ganz spannend.
2: Ja. Also die Idee ist, mhm. wir haben wenig Geld, also nehme ich eine Schneiderin meines Vertrauens und sage ihr, hey, ich habe hier eine Kostümidee, kriegen wir das irgendwie hin, dass du mir eins fertig machst und mir Schnittmuster erstellst, damit ich dann den Rest mit deinen Schnittmustern selber schneidern kann. Weil ich kann dich nicht, wir haben zum Beispiel ein den kostüm was den wir brauchen, wir haben mit der Schuluniform, die wir brauchen, und ich kann nicht äh, 20 Kostüme bei ihr kaufen. Das Geld habe ich nicht. Also, sie macht eins fertig, ich bekomme Schnittmuster, ich bekomme den gleichen Stoff und macht das selbst. Dachte ich mir, alles klar, gute Idee. So, was passiert, wenn man mit einer wunderschönen Comiczeichnung dorthin geht? Sie guckt sich das an und oh, das ist aber schön und macht das natürlich, versucht es genauso umzusetzen, wie es in dem Comic ist. Fragt noch einmal nach, soll das Röckchen wirklich so knapp sein? Und ansonsten, <lacht> ähm, ja, versucht sie das genauso umzusetzen und dann, das ist aber schön, guck mal, der Rock ist ja von unten ist er ja ganz gelb. Soll das auch so sein? Mhm. Und dann sitze ich da und, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss, ähm, für Filme reicht wahrscheinlich auch, wenn er von unten, ja, die heben ja auch so mal das Bein oder so, das ist ja dann auch, irgendwas muss ich da unten sowieso machen, Da kann ich es auch ganz gelb machen, also so viel größer ist der Aufwand jetzt auch nicht. Ja gut, mach das von unten ganz gelb. So, und dann gesagt, getan. Die gute Jessica von Zaubernadel hat das Ganze dann gemacht und ein wunderschönes Kostüm hergestellt, das sieht auch toll aus. Und dann ähm, kommt man dahin, um das Ganze abzuholen und dann sieht man die Schnittmuster. Und dann ist das Schnittmuster nicht, wie man sich vorstellt, irgendwie drei Teile oder so, die man einfach schnibbelt, sondern es ist eine Tüte mit 20 Einzelteilen als Schnittmuster, wo auf den Teilen draufsteht, wie häufig man die braucht. Und beim Thema Zusammensetzen nur ein riesiges Fragezeichen über meinen Kopf. <lacht> und dann, äh, okay, so, sie hat mir angeboten, hey, ruf mich an, wenn du Probleme damit hast, ja, die hatte ich auch, aber zunächst einmal hatte ich solch einen Respekt davor, dass ich mir erstmal eine Kollegin genommen habe, die auch schneidern kann und bin mit den Schnittmustern zu ihr gefahren. Nachdem sie eine Dreiviertelstunde lang diese Schnittmuster studiert hat, wusste sie dann auch, was zu tun ist. Und mittlerweile sind zumindest die Schierleaning-Sachen fast fertig und ähm, es sieht toll aus. Ähm, ich freue freue mich schon so ein bisschen auf die Schuluniform. Andererseits habe ich Angst davor, wieder von der Nähmaschine zu versacken. Und ich habe ein bisschen Angst vor den Schnittmustern. Ähm, ja. Mhm. Aber sie sehen toll aus, die Kostüme. Das ist schön.
0: Aber das heißt, ähm, du hast ja eben gesagt, Janina, das wird eher so Disneyesk aussehen, der Comic. Ja. Und in dem Film wird, wird dann quasi genau die gleiche Geschichte erzählt, weil es ja das gleiche Drehbuch ist, was genau. die Basis ist. Aber da werden es reale Menschen sein. Also da wird es natürlich einen ganz anderen Look auch letztendlich dann doch haben. ich das richtig?
1: Ja, die werden dann in Fleisch und Blut sein. Wir haben allerdings ja. eine Kleinigkeit, die dann eben zwischen Comic und Film liegt. Es gibt nämlich einen kleinen Animatic. Mhm. Ähm, also ein Animatic ist ja im Prinzip ein animiertes Storyboard zu einem Film. Also Storyboards gibt es eben auch für einen Film, wo ja die Szenen ungefähr so grob festgelegt werden, wo man sieht, wie sich die Kamera bewegen soll, ähm, wie dann auf welchen Schauspielern die Kamera gerichtet werden soll, was genau stattfinden soll in der Szene. Und beim Animatic ist das so, dass das schon grob animiert wird, auch schon Ton und Musik hinterlegt wird und man so einen groben Vorgeschmack hat, wie es nachher im fertigen Film aussieht. Es gibt eine kleine Szene, den Ghoul Keller oder Ghoulish Seller auf Englisch, ähm, wo ich im Prinzip dann einmal Wölkchen, den Hauptcharakter und ihre Freundin Feria animiert habe, wie sie in diesen gruseligen Ghoulkeller dann eben dann wandern. es mhm. auf YouTube zu sehen. Wir können dir nachher dann auf jeden Fall gerne auch nochmal den Link dazu geben. Mhm. Da sieht man die Mädels auf jeden Fall schon mal in Action und tatsächlich halbwegs animiert.
0: Und das wird dann auch Teil des Films sein. Oder ist das jetzt
2: wirklich nur als Animatic, um so ein bisschen einen Eindruck zu kriegen? Das ist Animatic, um Eindruck zu kriegen. Das ist einfach, um ein bisschen Freude daran zu haben und so ein bisschen PR Vielleicht, wenn jemand Lust hat, ich bin bei Patreon drin mit dem Projekt. Äh, mhm. Eigentlich haben wir es dafür gemacht, um da so ein bisschen reinzukommen, so ein bisschen PR zu bekommen. Und ansonsten schaut euch das Ding einfach bei YouTube an und habt einfach Spaß mit den beiden, weil die sind lustig. Und ähm, mhm. ihr habt gerade schon gehört, Ghoul Keller, also Ghoul-Leichen. Es bleibt also nicht nur bei... Disney und ich vermeiste dich schön in die College-Umgebung und guck mal, was passiert, sondern äh, die Probleme mit dem Alkohol sind echt und die Probleme mit der Leiche im Goolkeller sind dann auch echt. Das habe ich dann nicht irgendwo erlebt. Das ist dann, ne? Das ist dann, was da fantasy-mäßig du nicht? Nein, ich war noch nie in einem gool und ich habe auch keine Leichen zerstückelt und versteckt.
1: Okay. Ich
2: spiele aber gerne mit Kunstblut.
1: Ich habe den Google synchronisiert, das war lustig.
0: Gut, ja, also den Link dazu gibt es natürlich auch in der Beschreibung, auch zu eurem Patreon. So haben wir jetzt schon gehört, äh, wie man euch unterstützen kann mit dem Projekt. Ähm, weil ich nehme mal stark an, dass ihr da jetzt auch gerade kein Geld dran verdient, sondern dass das wahrscheinlich auch eher erstmal ein Geldgrab ist. Das ist richtig, das richtig? Aber natürlich.
2: Das ist ein Hobby, das haben Hobbys so an sich.
0: Ja, so ist das. Gibt es da ein Konzept, was ihr denkt, was damit passieren könnte? Also das Buch ist ja zumindest was, was man real verkaufen kann. Ähm, ja. Ich, aber wo ja. wollt ihr da hin? Also was, was wäre eure Wunschvorstellung, was mit dem Ding passiert?
2: Meine Wunschvorstellung? Mhm. Meine Wunschvorstellung ist, dass wir das Buch also den Comic halt auf diversen Conventions verbreiten und das, das ganze Ding halt nicht nur in Deutschland sich verbreitet, sondern ich das mitnehme nach London oder sonst wo zu Comic Con und wir da äh, eine schöne Anzahl rauskriegen. Und wenn sich das Ding refinanziert, wir reden beim Comic jetzt erstmal nur davon, dass wir die 63 Seiten machen. Ich hätte ja eine Geschichte, die noch deutlich länger ist und dass man dann da irgendwann weitermachen kann. Und ähm, ich bin da ganz guter Dinge, weil so ein Comic ist ja nicht so teuer wie ein Film, sondern hat tatsächlich die Chance, sich zu refinanzieren. So, das ist so die erste Sache, wo ich damit hin will. Mhm. Filmmäßig würde ich gerne so rauskommen, dass ich ja jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe halt schon gesagt, wir haben ein internationales Projekt und ich habe bei den Schauspielern auch welche dabei. Die haben ganz, 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 ganz viele Instagram-Follower und so weiter. Ich habe so also ein paar Social-Media-Sternchen mit drin, in der Hoffnung, dass darüber, wenn sie dann in den Film mitspielen, und ordentlich Werbung machen, da deutlich mehr Leute aufspringen als bei Nerds of Fame damals. Wir haben also darüber schon eine viel, viel größere Reichweite. Das ist ein Unterschied, ob da jemand drin sitzt, der 1.000 Follower hat oder 40.000 äh, 40 oder sonst irgendwas und wir haben mehrere davon drin. Und dazu wollen wir es halt dann auch, dadurch, dass wir englisch unterwegs sind, halt international mit vermarkten. Über, dass die Schauspieler in ihren Heimatländern das Ding auch einfach nehmen und an irgendwelchen Filmwettbewerben einreichen und wir da einfach viel mehr Reichweite haben. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und wir sind im Moment noch dabei, mit einem Sponsor auch zu verhandeln, um da mit dem Geld das Ganze wieder reinzubekommen. Und ich sehe das im Moment relativ optimistisch mit dem Ding tatsächlich. Mhm. Ich habe ja gelernt aus dem, was bei Nerds for Fame lief oder nicht <lacht> lief. Und ähm, da sind wir, glaube ich, äh, deutlich besser aufgestellt, was das angeht.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, das ist ein Hobby. Ähm, was macht ihr denn sonst so, wenn ihr nicht gerade Nerdprojekte vorantreibt?
2: Ich benehme mich wie ein ordentlicher Nerd, sitze hier vor dem Rechner, im Moment leider eher per Zoom und spiele Vampire oder DSA, also Fantasy-Rollenspiele. Ähm, benehme mich also ordentlich nerdig und ansonsten ähm, arbeite ich als Lehrer und Trainer und äh, verdiene da so ein bisschen Geld, weil irgendwo von muss man das bezahlen. Hab über Nerds of Fame so das Hobby-Schauspiel für mich entdeckt. freue mich darauf, dass ich und das ist das Schöne an diesem Job, so ein Sabbatical angemeldet habe, um tatsächlich nochmal in die Schauspielschule zu gehen in Los Angeles für acht Monate. Und ich hoffe, dass das jetzt alles gut geht und das ist so hobbymäßig, so Schauspiel und so. Ich darf das jetzt auch unterrichten mit dem in der Schauspielerschule, das ist ganz cool. bin bin also da unterwegs und dann halt über diese Stelle. Ich bin also Leichtathletiktrainer, als Leitner Landestrainer auch noch unterwegs und bin halt da auch unterwegs mit Athleten und so weiter und bin so ein bisschen noch. Ja, was weiß ich im Bereich Nahrungsergänzung oder sonst wo unterwegs zu gucken, dass man da noch mal so ein bisschen Geld reinbekommt, um sich das zu finanzieren oder so. Das sind so die Sachen, die ich im Moment so vorantreibe und dann ist dieser Tag auch ganz schnell voll und dann würde ich das Wort an Janina weitergeben.
1: <lacht> so, abgesehen von Comiczeichnen, zeichne ich auch so. Also ich arbeite seit 2012 in einem sehr nördigen Zeichenbereich, nämlich größtenteils für Rollenspiele. Ähm, ich zeichne unter anderem für Das Schwarze Auge, für Splittermond, für Faser Games, habe ich teilweise auch schon gezeichnet in der zu Demon World, das hoffentlich wirklich bald mal als Rollenspiel rauskommt. Momentan ist es ein Tabletop-Spiel. Ähm, ja, ansonsten auch für Romane und andere Buchprojekte. Ähm, ja, und abgesehen von meiner nerdigen Arbeit, habe ich auch jede Menge nerdige Hobbys. Ich bin selbst auch Rollenspielerin. Momentan habe ich eine Dungeons and Dragons, eine Splittermond und eine Buffy the Vampire Slayer-Runde, die momentan leider nicht so stattfinden kann. Und eine Game of Thrones-Runde. Also zwei serienbasierte Runden und zwei... Äh, ja, nennen wir es mal Standard-Fantasy-Runden. Ähm, machen alle großartigen Spaß. Natürlich ist es eine große Herausforderung, das alles mehr oder minder digital dann eben auch durchzuziehen. Ähm, ansonsten spiele ich sehr gerne Videospiele, auch alles quer durch die Bank. Ich bin ein Riesen-Horror-Fan, ähm, sowohl also was Serien-, Videospiele- und Filme betreffend dann eben, äh, Bücher natürlich auch. Und ähm, ja, ich lese auch selber sehr, sehr gerne Comics. Und auch Manga, da auch alles quer durch die Bank.
2: Mhm. Ja. Das mit dem Horror kann ich bestätigen, zumindest wenn man mal Janina in der Rollenspielrunde sitzt und ähm, sie leitet. <lacht> <lacht> Aber es macht Spaß, es ist toll. Es ist besonders toll, wenn ihr irgendwo sitzt und dann so, ach ja, Karte, warte, ich hab die auch in groß.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt, glaube ich, einige Anhaltspunkte. Also äh, wer mal mit euch zusammenarbeiten will, findet äh, die Kontakte, zu euch auf jeden Fall in den Shownotes dieser Folge und ähm, ich bin sehr gespannt, was aus dem Projekt äh, Elfen-WG noch so wird und vielleicht kann ich mir das Ding ja mal äh, auf einer Convention angucken.
1: Bestimmt. Ja, ich ja. hoffe,
2: dass es die nächstes Jahr noch gibt oder so und nicht nur online. <lacht> ja,
0: ja, das, das wird es eines Tages wieder geben. Also das ist ja hier auch ein Science-Fiction-Podcast und wir haben einen positives Bild von der Zukunft. <lacht> wow.
1: <lacht> In der Zukunft gibt es Convention mit echten Kontakt. <lacht> Korrekt, ja. Ich war dieses
2: Jahr auch der reinkon. Sie hat tatsächlich stattgefunden. Das war großartig.
1: Mhm.
0: Ja, so im Sommer, so ein bisschen was ging da ja wieder. Genau. Also, und nächster Sommer wird alles wieder gut. Ne?
2: Ja, ich hoffe, ich sehe ja. euch alle dann auf der Convention. Ja. Schaut einfach bei mir oder bei Janine am Stand mhm. vorbei und äh, meldet euch, sprecht uns an. Wir erzählen gerne mehr. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch, schreibt uns bei Instagram oder sonst wo an.
0: Ja, super. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. War sehr nett. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und wünsche euch ganz viel Erfolg.
1: Dankeschön. Ja, danke auch. Ja, ciao. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Den Neurotainment-Podcast gibt es bei Apple Podcasts, Spotify, aber auch bei Google Podcasts, Podcast Addict, Stitcher, Deezer, also eigentlich überall, sogar als Alexa-Skill. In der App zu deinem Amazon-Gerät bei den Skills nach Neurotainment suchen, kostenlos installieren und schon kann dir Alexa immer die neueste Folge vorspielen.